0: Woo! <laughs>
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro. Personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 30 de noviembre de 2020. Estamos a punto de terminar el año y qué mejor forma de hacerlo que escuchando un episodio tan interesante como el que les traigo el día de hoy. Con mi amiga, la invitada de hoy, Dani Toller, estudiante de Ingeniería en Biotecnología en el TEC de Monterrey. Lo que está escuchando de fondo es una canción que se llama Do the Evolution, de Pearl Jam, que, que se la recomiendo más que escuchar, ver el video musical animado, porque como lo digo al final de este episodio... Eh, engloba muchas de las cosas de las que platicamos a lo largo del, del mismo. Entonces, ahí denle una checada, está muy, muy chido y es muy vigente para las situaciones eh, políticas, sociales, eh, de salud que estamos viviendo en estos días. Entonces... Pues antes que antes de pasar al programa, déjenme contarles un poco sobre Dani. Ella es estudiante de biotecnología, como ya bien dijimos. Siempre le ha gustado la ciencia, la investigación y, y todo todos estos aspectos. ¿no? Entonces la plática que tuvimos fue sumamente interesante. Ya saben, a mí me encanta. Eh, pues si bien la ciencia no es, no es lo mío, sí me parecen temas... Eh, sumamente pertinentes e interesantes que creo que todos deberíamos conocer y más algo tan eh, algo que está cambiando y evolucionando a un nivel impresionante que es la biotecnología y sus implicaciones eh, tecnológicas y éticas que es, que es lo que se presta también para el debate eh, y la reflexión no que, que es que vamos a hacer eh, cuando llega el momento en que alguien pueda modificar eh, cómo va a ser nuestros hijos, ¿no? que son temas que también habíamos abordado un poco eh, con el episodio de Mariana de eh, jugar a ser Dios. Aquí también lo tocamos, pero ya como en un, eh, un punto mucho más técnico de la modificación de, de genética y la edición de genes. Y, y también algo que es sumamente valioso y vale la pena rescatar es la reflexión que da Dani al final que o estás haciendo algo o no estás haciendo nada en, en este punto de la historia. no que, que estamos sumidos en conflictos tan complejos, tan eh, intensos como es eh, esta segregación racial, eh, división de... Eh, ...política, eh, de eh, creencias, de religiones... ...además obviamente la parte de sanitaria, de salud... Que, ...que creo que todos independientemente de lo que estemos haciendo... ...ya seas contador, arquitecto, periodista, comunicólogo... este ...politólogo, eh, doctor, eh, científico, físico, matemático... ...o sea en cualquier manera todos tenemos la obligación y la necesidad de dejar algo en este mundo y, y influir de cierta forma en él con nuestra eh, a partir de nuestra rama de, de nuestro oficio si es que lo podemos decir así todos podemos dar un granito de arena para, para cambiar las cosas y revertir toda esta situación tan complicada e incluso que llegue el momento en que podamos soñar con un, con un mejor futuro para las personas que, que vienen después de nosotros que, que es, es un punto, es un parteaguas en la historia, nuestra generación y, y lo que hagamos nosotros con el tiempo que nos queda entonces, eh, bueno, un episodio súper interesante Daniel la verdad, es una persona que disfruto muchísimo poder platicar con ella, ya sea de literatura, de ciencia, de, de lo que sea. Entonces eh, disfruté muchísimo poder hablar con ella, tenía bastante tiempo que no que no lo hacía y qué mejor forma que de hablar de algo tan interesante, ¿no? Y pues bueno, este, ahí escuchen el episodio. Y platíquenme qué les pareció como siempre los invito a la reflexión la discusión en Instagram y, y pues nada que lo disfruten y pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana adiós
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía. Y el día de hoy me acompaña mi amiga Dani Toller, ingeniera en biotecnología, estudiante del TEC de Monterrey. Dani, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Max, ¿y tú?
2: Pues bien, ya como dos horas platicando aquí contigo por ahí cámara. Y ya, a ver, finalmente vamos a grabar y hablar de, de este tema que, la verdad, te digo que me interesa muchísimo lo poco que me pudiste contar para antes de, de grabar. Y, y, y creo que hablé, ya hablamos ya un poco de ello en, en, en el episodio de agronomía, pero pues también estoy muy emocionado y, y con mucha curiosidad de lo que nos puedas contar. Entonces, pues primero que nada, pues muchas gracias por por estar aquí, por hacerte el tiempo y, y pues ya, vamos a, vamos a empezar. ¿Algo, algo quieras decir, algo quieras agregar antes de, de que empiece con mi, mi pregunta de siempre.
3: Este, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues espero que, que te guste lo que te platique porque a mí me gusta mucho.
2: Ah, perfecto. Si a ti te gusta seguramente vas a compartir esa, esa pasión conmigo y con todos los que nos están escuchando, entonces no te no te preocupes. Entonces, eh, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer y probablemente ya la has escuchado y me interesa mucho porque tú siempre estás leyendo cosas muy interesantes y recomiendas libros muy interesantes. <risa> Entonces, te quiero preguntar, que ¿qué estás leyendo actualmente?
3: Ay, Max, que te voy a decepcionar, pero ahorita estoy leyendo Harry Potter.
2: ¿Cómo crees?
3: Es que empecé a ver las películas hace poco y como hace mucho que no las leía, este se me antojó y pues ya, no quería leer algo... De la escuela Ay, ¿sí me va a decir, Mario
2: Benedetti este...
3: No, ese, esos tiempos ya pasaron Ya pasaron, <risas> algún día volverán Pero pero sí, ahorita estoy leyendo Harry Potter, voy en el tercero
2: <risas> Wow <risas> Y pues, ¿qué, ¿qué te ha dejado Harry Potter Hasta, hasta la fecha? ¿Algún, ¿Algún Aprendizaje que puedas compartir? Este,
3: pues, me estoy acordando de muchas Cosas, la verdad es que es bueno Revivir Revivir de nuevo lo que Hemos leído, porque te das cuenta de de cosas diferentes, ¿eh? no solo con hablando en general de, de libros y de películas. Uh -huh. Estaba platicando con un amigo hace poco de eso, de que este, cuando ves cosas de niño y luego las vuelves a ver cuando estás grande. O sea, como que yo recuerdo muchas películas o muchos libros como con una idea muy general. Uh
0: -huh. Que no
3: que o sea, apenas y, y sabes como de qué se trata, pero luego lo vuelves a ver y dices wow, o sea, sí hay una historia <risa> detrás, sí, entonces sí, sí. está padre eso, o sea siento que como que me, que me está ayudando a, a revivir y a recordar muchas cosas de las cuales
2: supongo no también,
3: ajá, de las que no tenía este, pues una idea desde hace mucho, entonces está padre, lo sí. recomiendo
2: el prisionero de Azcaban.
3: Sí, el prisionero de Azcaban.
2: Sí, a mí me pasó mucho eso y, y pues, no sé, no lo he leído desde hace tiempo, pero no sé si en la, a ti en la secundaria o en la primera seguro te, le, te dejaron leer en alguna ocasión a Juan Rulfo.
3: Sí, de hecho hace poco estuve leyendo Pedro Páramo.
2: Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que, que nos dejaban leer cuentos o así en, en, en las clases y si era como, ay, otra vez Juan Rulfo, siempre como, ay, Juan Rulfo, no, no, o sea como sus historias de, de este de llanos y tierra y arena sí. y así como super de flojera no pero o sea tiene ya varios años que lo leí un poco más consciente pero sí es, es algo precioso la verdad la sí verdad.
3: de revivirlo yo me acuerdo que lo leí pedacitos no 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 completo en sí uh -huh. en secundaria y luego me acuerdo que vi una edición muy bonita que estaban vendiendo años. en las librerías Ajá, de los tres, ajá, de los tres libros como uh -huh. de los colores de la bandera.
2: Sí, 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 sí.
3: Muy bonita y como que a partir de eso como que se me antojó leerlos pues completos. Pero sí hace poco, de hecho compré una tableta de esas para leer.
0: ¿El Kindle?
3: Ajá, no, no uh -huh. un Kindle, un cobo pero ah. este, <risa> es lo mismo. Eh, eh, y fue como el primer libro. Dije, ah, pues mira, fue como que me apareció. Y dije, ah, pues lo voy a leer porque tengo ganas de, de leer Juan Cruz. Sí. ¿Te está gusta padre. leer más en.?
2: Sí, 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 está muy padre, la verdad. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este... ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. ¿Te gusta leer más en físico o en, o en digital?
3: Eh, me gusta mucho leer en físico, pero siento que leer en digital está a gusto para leer en la noche. Porque mm -hmm. a mí, yo soy de esas que desde las 10 de la noche ya le molesta la luz. <risa> Entonces, como que leer en la noche no me gusta mucho. Y ahorita, desde que tengo este apartito, sí he estado leyendo mucho más en la noche. Porque pues puedes ajustar así como la luz nocturna y todo eso. Ajá, y no sí. tienes que tener la luz prendida. Entonces está, está padre para eso. Y pues ahorita con todas las cosas que tengo que leer para la escuela y así, está muy padre sí. la verdad te gusta sí. en digital.
2: Y puedes meter ahí los PDFs y todo. Supongo. Ajá,
3: está, está, está padre, la verdad.
2: Sí, a, a mí fíjate que no, ¿eh? Intenté un tiempo leer este en Kindle, uh -huh.
3: este,
2: sobre todo en libros en inglés, que aquí estaban más caros en físico, ¿no? Obvio, pero no, no como que no no me gusta. A mí, no te convenció. A mí, sí me convenció porque sí era cómodo, pero a mí me gusta, cuando estoy leyendo, para empezar, creo que un punto importante es que me gusta ver que voy avanzando. Uh -huh. y ver así como, o sea, el, o sea como este, a, a ojo de buen cubero, como dirían por ahí, o sea, que ya vas a la mitad, ¿no? que ya ves que está parejito los dos lados uh -huh. y como que agarrar el libro y darle la, pa darle la vuelta a la página y sí. eso me gusta mucho y yo creo que el punto que sí digo, este, no, por esta parte no lo, no, no me gusta en digital, es que me gusta ver los libros ahí, o sea, de que ya sí, de que están ahí ya los padre. terminaste, ajá de que ya lo terminé, ahí está, yo leí esa cosa
0: Está, es sí, como... siento que
3: por, como tú dices, o sea, es como por practicidad está bien. Sí. Y pues la verdad es que yo lo utilizo en su mayoría para leer por... Escuela. Pues, para cosas de la escuela, Ajá, entonces tengo que leer libros de texto y PDFs y cosas así, pero pues sí, de vez en cuando, cuando me doy el tiempecito para leer en las noches, sí está uh -huh. a gusto porque no quiero tener a los uh -huh.
2: Sí. Perfecto. Y ya después de esta breve reflexión acerca del Harry Potter y el prisionero de Azkaban, <risa> este, pues bueno, voy a pasar a lo que lo que a todo mundo nos interesa, que es la biotecnología. Entonces, este ya me contaste un poco que llegaste a esta carrera un poco como por accidente, digámoslo así, porque no era algo que te hubieras planeado desde un inicio, pero este me habías dicho que, que querías estudiar ingeniería química. Entonces, como que siempre supongo que has tenido esa inquietud o ese deseo de estudiar algo de, de ciencias.
3: ¿Por qué? Sí, este, mis dos papás son ingenieros. Entonces, uh -huh. desde que estaba chiquita, como que, no como por obligación, porque pues, siempre me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera, uh -huh. pero este sí como que me motivó esa parte y siempre se me han dado pues, bien las ciencias. O sea, bueno, en general la escuela, siempre he sido día para la escuela. Pero, pues, sí, mis materias favoritas siempre fueron como matemáticas y que, ciencias naturales y cosas así. Y cuando llegué a, a secundaria, tuve un maestro muy bueno de, de química. Entonces, como que básicamente él hizo que, que me gustara o que me interesara, pues, en uh -huh. sí la química. Entonces, yo toda la prepa, así como tú dices, tuve la... La idea de estudiar ingeniería química, pero porque pues yo decía, pues es química, es ingeniería y pues sí, ¿no? O sea, como que parecía lo, lo más correcto para mí, mm. pero pues como te platiqué, eh, yo quería estudiar en Alemania y por una que otra razón como que decidí mejor quedarme en México y estudiar mm. en México, pues pregrado, creo que se dice, uh -huh. no sé, bueno, la, la licenciatura pues, sí, sí. y ya pues mi plan hasta ahora es después de la licenciatura irme a, a estudiar a Alemania y pues como que los planes de ingeniería química que yo checaba no me llamaban tanto, o sea, era como más de enfocado a procesos y ese tipo de cosas que uh -huh. la verdad es, o más a la industria Uh -huh. Y a mí lo que más me gusta es, pues, por la parte de investigación y, pues, en sí, la química. Entonces... El laboratorio. El laboratorio, sí. Uh -huh. El laboratorio me encanta. Uh -huh. Entonces, este, me puse a investigar acerca de, pues, otras como alternativas y encontré, pues, ahí, literal, pues, ahí, uh -huh. este, la carrera de... Ingeniería en Biotecnología y empecé a checar las materias y dije, no manches, está súper padre, este biología molecular, microbiología, química analítica, química uh -huh. de los alimentos, eh, pues obviamente química orgánica, química inorgánica, eh, miles y miles de materias de química, miles y miles de laboratorios, y yo dije, no manches, está súper padre, ni siquiera sabía ni qué era, ni qué se hacía, ni en qué podía trabajar, yo dije, no manches, o sea, son el tipo de cosas que me interesan y pues, básicamente eso fue lo que uh -huh. me hizo decidir o sea siempre me gustó mucho la ciencia siempre me gustó mucho este pues sí la ciencia entonces ciencias naturales ajá las ciencias naturales la verdad es que biología no me llamaba mucho la atención uh -huh. pero ahorita que bueno desde que entré a la carrera digo wow o sea yo creo que me gusta más la biología que la química de verdad entonces sí o sea qué? es, es muy complejo, o sea, siento que no me gustaba porque no la entendía, uh -huh. o sea, siempre me pareció interesante porque si te pones a pensar, o sea, es algo muy loco el hecho de cómo funcionamos nosotros como humanos y pues los seres vivos como seres vivos, ¿no? Porque cada uno uh -huh. funciona diferente y de todos modos pues funciona, ¿no? O sea, somos máquinas, pero somos máquinas que sin necesidad de ser programadas, o sea, que se programaron simplemente por el hecho de de, de existir, ¿no? Uh
0: -huh. Y
3: me parece muy interesante eso y todo lo que hay detrás, o sea, no solo la biología como ciencia, sino las moléculas, todos, todo... de hecho, estaba viendo hace poco un documental uh -huh. este, y dicen que la única ciencia que no es exacta es la biología, porque tú te pones a pensar y las matemáticas son una ciencia pues que siempre tiene una solución. Sí, bueno, es uno En es... su mayoría. Ajá. ajá tiene si las... una solución. Si nos ponemos <risa> este, filosóficos, pues no, pero... <risa> este, o oh, la física, pues todo tiene su razón de ser, ¿no? Y la biología, pues es como... Los astros se alinearon y, y por eso pasó lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me gusta muchísimo. está Es muy interesante todo lo que... y sí, la verdad es que cuando te metes en serio... Eh, Te das cuenta de que no es tan complicado O sea, yo tenía De verdad, de que... porque con
2: lo que me estás contando hace ratito <risa> Este, a mí se me hace como que Yo no podría estudiar No, sí,
3: sí, es, es, es complicado Como que A mí lo que me pasa es que Tengo que poder visualizar Algo para entenderlo Entonces mm. Este Pero como cuando entiendes las funciones De cada cosa, dices, ah, pues pues tiene sentido, ¿no? O sea, eh, obviamente aplicaciones y todo eso, pues se complica más, sí. pero, pero en sí la biología como una ciencia es una ciencia que cuando entiendes lo básico, todo parece tener sentido. Entonces eso uh -huh. es lo que me gusta. Sí, sí está muy padre la biología.
0: Sí,
2: sí, sí, o sea, creo que lo mencioné en ese episodio, ¿no? Pero a mí también lo que me, me parece sorprendente es que todo esto son, o sea, si lo analizamos son ecuaciones matemáticas, o sea, somos ecuaciones y eso está impresionante, o sea, cómo tu cuerpo sabe, no sé, de qué forma se tiene que alinear la célula de, de una forma a otra para hacer... Este, no sé, probablemente, no, 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 no entiendo la jerga <risa> biológica, pero, este, no sé, para, este, bueno, química orgánica, ¿no? Simplemente cómo se ordena un, un grupo de carbonos, te, te da este, un, un elemento, uno, un elemento u otro, ¿no? Está sí. impresionante. A mí eso es lo que más me, me impacta. Pero, eh, eh, bueno, lo que te quería preguntar es que, para todos los que nos estén escuchando, y que puedan estar diciendo no puedan saber qué es la biotecnología tuya eh, con tus cinco semestres de la carrera o sea cómo definirías este qué es la, la biotecnología
3: pues mira la biotecnología al final de cuentas es algo que ha estado siempre presente o uh -huh. sea la biotecnología ¿Verdad? sí eh, a veces suena como como que es algo muy nuevo y sí, pues sí el sí. concepto de biotecnología es algo pues muy nuevo pero pues Okay. Nosotros hemos vivido, y la biotecnología siempre ha estado presente, solo que pues ahorita es como biotecnología moderna, por así decirlo. Entonces, mm. la biotecnología básicamente surge a partir de la creación de la primera vacuna. Entonces, ah, okay. la primera vacuna este, la desarrolló un científico que se llamaba Edward Jensen en el año de 1796. Entonces, si te pones a pensar, 1796 fue hace más de... 300 años, uh -huh. <ríe> o bueno, no sé si 300. Sí, 300. sí,
2: sí, bueno, más o menos.
3: <ríe> este, entonces eh, y además de eso, la biotecnología trata también acerca de procesos como el proceso de la fermentación, uh -huh. la fermentación del vino, la fermentación de la cerveza, la fermentación del pan, todo eso es biotecnología, entonces el vino hace, ¿cuántos miles de años está el vino? ¿Hace cuántos miles de años está la cerveza? El pan, o sea, el un alimento básico, exacto. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas es biotecnología. este uh -huh. Entonces, lo que te digo, pues no está presente solamente en el área de la salud, con vacunas, los antibióticos, pues en el área de alimentos. este Siento que ahorita... Principalmente está como dándose a conocer o como uh -huh. tomando importancia porque.
0: Relevancia. Uh
3: -huh. ajá, a partir de, creo que son los años 50, uh -huh. surgió la biotecnología que se le llama como molecular.
0: Okay.
3: Entonces, y eso este surge a partir del descubrimiento del ADN porque uh -huh. antes pues, no se sabía que el ADN era el que contenía el material genético. Uh -huh. Entonces, pues se descifra el ADN, se descifra su funcionamiento este y pues la importancia pues, de la información que, que contiene. ¿no? Entonces, en los años 70 empiezan a surgir las técnicas que nosotros conocemos ahorita como ingeniería genética. Uh -huh. Y esa ingeniería... este eh, empieza a crear la posibilidad de aislar, manipular y el, editar el material genético, que básicamente es ser Dios, en pocas uh -huh. palabras. Entonces, pues mira, la biotecnología moderna, más que nada, la uh -huh. puedo definir como una actividad que involucra muchas disciplinas. O sea, la biología molecular, la ingeniería bioquímica, la ingeniería genética, la genómica, la inmunología... Y pues básicamente permite el estudio y la manipulación de sistemas biológicos. Uh
0: -huh.
3: O sea, hacer un uso más que nada respetuoso, inteligente, este, sustentable de la biodiversidad que tenemos, ¿no? O sea, desarrollar tecnologías que faciliten resolver ciertos problemas en sectores como la salud el sector agropecuario, el sector industrial, el medio ambiente.
2: Sí, sin es lo que te quería preguntar. Hacer más daño. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones tiene? O sea, por, qué bueno que explicaste que desde qué momento existe la biotecnología, porque te juro que yo estaba pensando que, que un garfio de un pirata ya era biotecnología, pero qué bueno que, <risa> que lo explicaste. Este, pero, ¿qué, ¿qué aplicaciones ah, tiene o, o has visto que te haya llamado la atención, por ejemplo, para este, ilustrar?
3: Mira. Yo estoy estudiando ingeniería, uh -huh. entonces, básicamente, pues, en ingeniería, pues, obviamente estás ingeniándotelas para hacer uh -huh. aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, son tecnologías aplicadas a sistemas vivos para crear productos o procesos con, pues, un fin específico, ¿no? Este, yo he visto que las áreas de la biotecnología las clasifican como por colores. Pero la verdad es que okay. yo, en mis cinco semestres que he estado en la carrera, nunca he escuchado que ningún maestro eh, las llame por colores. Entonces, no sé qué tan correcto es. Uh -huh. Pero sé que, por ejemplo, en el área de la salud, uh -huh. este, un ejemplo que te puedo dar muy claro, que, que no, como que siento que mucha gente la inclina más a los médicos. Okay. Pero pues la verdad es que son investigadores biológicos, biotecnólogos, este, los organismos que producen antibióticos. Uh -huh. Uh
0: -huh. este, Por
3: ejemplo, es, supongo que sabes que la penicilina viene de un hongo que sí, es el penicillium, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, la penicilina pues es un antibiótico que se usa hasta hoy en día y el, muchos de los antibióticos provienen de organismos. O también eh, otra aplicación en el área de la salud, este, el desarrollo de vacunas, de fármacos, diagnósticos, los diagnósticos ahorita sobre todo en el COVID, uh -huh. o bueno, para el COVID este, se realizan unas pruebas que se llaman PCR, no sé si has Ajá. escuchado. Sí, sí, eh, sí. Esas pruebas PCR son con bases biotecnológicas. ¿Cómo este, funcionan? No sé muy bien.
0: <risa>
3: Pero sé que son, se buscan como trozos del genes del Ah, okay, del, del organismo, virus. ajá, okay. entonces,
2: la PCR es la que te mete como un isopo te... hisopo, la,
3: la mera buena, esa, sí.
2: <risa> esa me la hicieron a mí en el trabajo, y no manches, estás,
0: espantoso. se
3: siente feo, horrible, a mí me está... da miedo, pero, pero sí, son ese tipo de pruebas, y no, so... no solo se realiza para el COVID, o sea, se realiza para muchas enfermedades, mm. este, de hecho tengo una tía que trabaja en el área de fitopatología, que son como, ella hace análisis para buscar microbios patógenos, o bueno, no microbios, organismos patógenos, en uh -huh. cultivos agro, agro... bueno, en agro... sí, pues cultivos. O sea, uh -huh. le mandan como pruebas de cultivos que llegan de como Canadá o Estados Unidos, uh -huh. como para cruzar la frontera y ella okay. tiene que checar que no hay ciertos patógenos para, pues, dejarlos pasar a México.
2: Ah, va, Entonces, pues todo eso puedes alterar.
3: Ajá, y hay, pues, en una de, una de las pruebas que ellos hacen es la prueba PCR para ver si existen las, como, pues, pedazos de los genes de los microorganismos que ellos están buscando.
2: Ah, ok, ok. Uh -huh.
3: Este también una aplicación volviendo al tema este uh -huh. del área de la salud, pues sería como todo lo de la ingeniería genética. Este, de hecho ahorita se están haciendo muchas tecnologías para curar enfermedades genéticas, manipuladas, o sea, pues por medio de manipulación genética como por ejemplo el Alzheimer. Uh -huh. Este, el Alzheimer es una enfermedad genética, entonces si tú modificas un gen, puedes revertir, bueno, no revertir, pero pues puedes eliminar ese gen malo y... ¿Pero
2: el gen se elimina en, 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 el, en el paciente que ya lo padece o se elimina para la siguiente generación?
3: Es que hay ciertos casos en el que puedes este, hacerlo para en adultos uh -huh. o puedes hacerlo bueno, es importante mencionar eso, ahorita que lo dices tú puedes hacer una modificación genética en un adulto y si tiene hijos, esa modificación genética no, no se va a heredar. Pero uh -huh. si tú modificas este desde, creo que se llaman progen... Ay, no me acuerdo bien. Bueno, los embriones, pues.
0: Uh -huh.
3: Esa modificación genética este ya va incluida, por así decirlo, en el ADN de, del pues del uh -huh. embrión. Y uh -huh. esa sí se va a ir heredando cómo van las generaciones. Entonces, wow. es diferente modificar a alguien que ya es adulto uh -huh. a modificar a alguien que apenas como está, pues, formando. ¿Pero esa pues...
2: modificación la hacen directamente en el en el embrión? ¿O cómo? Es que
3: ese es todo un tema. Ah,
2: mira, 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 mira. Ay,
3: este, sí. la... Ahorita hay mucha, como, controversia.
0: Uh -huh.
3: Porque... De hecho, hace un mes, mes y medio, no sé, cuando anunciaron los premios Nobel.
2: Ajá, de hecho eh... todavía quería que hablaras de eso, porque yo dije, yo no quiero ver nada, yo quiero que Dani nos explique por qué. <risa> se, ve, se ve muy interesante, la verdad.
3: Este, las científicas mujeres uh -huh. este, que ganaron el premio Nobel de Química este año, Okay. Fue gracias a su aportación con una herramienta este, de modificación genética que se llama CRISPR y la proteína Cas9, que básicamente uh -huh. son tijeras genéticas. Sí, sí, o sí, sea, sí. lo que hacen es que ayudan a modificar exactamente el gen que se quiera modificar. O sea, uh -huh. porque tú, bueno, te voy a explicar básicamente cómo funciona el dogma, Baba. porque es el dogma central de la vida. Este, okay. Nosotros en cada célula tenemos ADN, ¿no? Uh -huh. Nosotros, cualquier ser vivo, tiene uh -huh. en su núcleo, si somos eucario, eucariontes, uh -huh. este, tenemos en el núcleo nuestro material genético, uh -huh. que básicamente el ADN es un libro de instrucciones, ¿no? Uh
0: -huh.
3: este, ese libro de instrucciones, para que pueda generar lo que necesita generar, necesita ser traducido. O sea, imagínate que tu ADN está en chino entonces uh -huh. para que tu cuerpo lo pueda entender se tiene que este pues, traducir traducir exactamente uh -huh. para que pueda generar las proteínas porque el el ADN se traduce y se genera ARN y de, a partir de ese ARN se generan todas las proteínas y básicamente las proteínas hacen todo uh
0: -huh.
3: entonces si tú tienes eh, genes pues no malos, pero pues que tienen como alguna consecuencia en tu salud.
0: Uh -huh.
3: Y quieres modificar esos genes, tú puedes introducir esa proteína Cas9 con el gen modificado, por así decirlo. Okay. Y sabe exactamente en dónde tiene que cortar. Y haz de cuenta que la, el ADN son dos, dos no, es una hélice, pero ah, son es una dos
0: hélice. cadenitas. Este,
3: ajá, dos cadenas, exacto.
0: Uh -huh.
3: Entonces, esa cadena... O bueno, tú vas a cortar una cadena y la otra cadena va a intentar replicar. Entonces, por eso por eso están dos. O sea, si, a, si llega a pasar algo con una de esas cadenas, este, pues va a igualar a la cadena que está al lado, ¿no?
0: Uh -huh,
3: uh -huh. Este, Pueden pasar mil cosas. O sea... Eh, cuando hay como una alteración en el ADN, a eso se le llama mutación. Uh -huh. Entonces, si tú sufres una mutación, tu ADN va a intentar replicarlo al, uh -huh. a, junto al, a la cadena que está pues, junto a esa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si lo que hace el CRISPR es poner la cadena que tú necesitas para que se replique esa en lugar de que se replique la que está mal. Uh
0: -huh.
3: Y así es como, como lo logra, porque pues es muy importante... O sea, si tú metes un gen, es muy importante que lo metas en el lugar correcto. Porque si no, pues, puedes causar que, pues, se des desestabilice todo. Entonces, este, es importante la posición en la uh -huh. que la introduces. Pero está que, o sea, un...
2: ¿Cómo lo meten? O sea, lo meten directamente en el núcleo de la célula, ¿no?
3: Este, sí, entendí sí bien. básicamente sí. ¿Pero cómo hacen eso? <risas> Pues ese es el chiste, o sea, hay compañías que venden los genes, uh -huh. porque aunque no lo creas, hay miles y miles y miles de lugares dentro de internet donde puedes encontrar la sí, secuencia sí, sí, genética sí. para cualquier cosa, literal. Uh -huh. Entonces, hay compañías que se encargan de vender estos genes y por lo que yo entiendo es como una inyección, Uh -huh. y esa inyección sabe exactamente dónde tiene que meterse, porque pues es una proteína, y pues la proteína básicamente son como máquinas, o sea, las proteínas están programadas para hacer cierta acción, y esta proteína en específico este, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no?
0: Bueno. Y la
3: proteína no la generaron ellos, o sea, la descubrieron. Y uh -huh. lo, lo padre de esto es que hay muchas... Eh, pues, tecnologías uh
0: -huh. que
3: con el mismo propósito, ¿no? Cambiar eh, los genes, pero CRISPR es del, es pues como la más famosa y creo que es la que más se utiliza uh -huh. porque es la más precisa.
2: Sí.
3: Entonces está muy padre.
2: ¿Y ¿Qué pasa, por ejemplo, si, lo que decías, ¿no? Si se desbalancea y metes mal un gen.
3: Pues depende. O sea, puede... al al principio de, de este siglo, de hecho, hubieron varios experimentos de tratamientos genéticos
0: uh -huh.
3: y pues morían muchas personas porque este, puedes meter algo, causar que cambie totalmente la secuencia y eso genera cosas horribles. O sea, la verdad es que es muy riesgoso. Así como puede no pasar nada... Uh -huh. Pues puede pasar muchas cosas Entonces sí es muy riesgoso Entonces el hecho de que sea Una Tecnología tan precisa uh -huh. Es lo que le da Pues el renombre, ¿no? Que tiene sí. ahorita, sobre todo
2: sí sí Y por eso ganaron el premio
3: Por eso ganaron el premio, premio, dos mujeres Wow Sí, muy padre, la verdad, está muy muy interesante
2: Sí, sí, sí Está cañón, o sea, hay muchísimas aplicaciones Que le puedes hacer a eso, me imagino, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, de ¿Y? hecho, este, hay todo un debate, uh -huh. porque, pues, te digo, o sea, empieza la creación de este tipo de tecnologías de ingeniería genética, uh -huh. y pues empieza esa, como, pensamiento de poder programar la vida.
2: Sí, sí, que es lo que hablábamos la vez, pasada que está cañón, está cañón. Sí,
3: o sea hasta qué punto es éticamente correcto, o sea, qué tanto tienes que modificar o qué tanto puedes modificar para que no sea malo. O sea, es lo que, te, lo que te digo, simplemente, o sea, si tú editas los genes de un embrión, tú ya uh -huh. sabes que todas las generaciones próximas van a tener, o van a tener, o bueno, ya no van a heredar ese gen que tú estás quitando o estás poniendo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es muy importante, de hecho hubo un caso muy nombrado hace poco de un científico en China, la verdad no puedo pronunciar su nombre, entonces nunca lo voy a decir. Este... Que es un
2: virus que infectó a muchas personas en un pueblo. <risa> no, ese...
3: <risa> este... no este... modificó embriones de Ajá. unas gemelas para que fueran inmunes al VIH. No manches. Entonces tú dices bueno o sea eh, pues ya no van a poder infectar de VIH sabes o sea eso uh -huh. pues a final de cuentas es una ventaja pero qué tan éticamente correcto es, o sea, es... pero
2: pero ahí bueno que qué, qué, qué fue lo, lo les pasó algo cuando
3: no o sea nacieron las dos las dos bebitas y pues nacieron y en caso de que por alguna u otra razón tengan contacto con una persona que tiene VIH y se pudieran llegar a contagiar, ellas no tienen el gen que permite que puedan contagiarse. Mm. Entonces estás, estás modificando a toda su progenie, o sea, todos los hijos que tengan ellas, pues ya ya no van a tener, pues esa, pues ese, pues...
0: Como Ajá. complicación,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Pero dices, bueno, o sea, esa es una aplicación buena, pero ¿qué tal que...? este?
2: Sí, siempre existe el otro lado, ¿no?
3: Ajá, exactamente. O sea, hay un término que se está utilizando mucho que es el diseño de bebés. O sea, va sí. a haber un punto, tal vez, no, la verdad, espero que no, que haya fábricas para diseñar los bebés que tú quieres. Si, te... si quieres que tenga ojos azules, si quieres que sea alto, si quieres que sea inteligente, si quieres que sea bueno para los deportes o sea va a ser este bebés perfectos eh, para la gente que tiene dinero y va a, es todo un tema social no sí también. o sea es es muy complicado porque pues es lo que te digo o sea, es jugar a ser dios mm -hmm. entonces o también otro debate que que va relacionado con eso es por ejemplo se puede quitar el gen del enanismo. Entonces, la gente que tiene enanismo dice, o sea, el enanismo no es una enfermedad o no es nada malo, es una condición.
0: Uh
3: -huh. Y, o sea, ¿hasta qué punto, no? Uh
0: -huh. Lo y... ves
3: tú como algo bueno o algo malo.
2: Ajá. Y ahora, ya se sentía lo que decías hace, hace rato, ¿no? Que llevaste una materia de ética. Sí. Y fue en relación Pues eso, eso. es más
3: que nada... No, pero es más que nada por el plan de estudios. O sea, todos oh, okay. estudios no es como lo que tal. De... No, no, no. Todos ah, eh, okay. estudies lo que estudies, este, la tienes que llevar. Pero, pero sí, o sea, ese tipo de, de debates lo los tenemos en clases de.
2: ¿Y biología? cuál es tu postura al respecto?
3: Pues, mira, a mí me parece muy bien el hecho de utilizarlo como tratamiento. Okay. O sea, de hecho hay, por ejemplo, para el Alzheimer es uh -huh. increíble el hecho de que puedas modificar ese tipo de cosas y eliminar una enfermedad que, pues, es tan complicada, tan fea. O hay una enfermedad este, que se llama la enfermedad de las células falsiformes, que has de cuenta que, no sé si te acuerdas, pero en los glóbulos rojos que son los que se encargan de transportar oxígeno a todo el mm, cuerpo son mm. como donitas sí. o sea la forma normal es como donitas uh -huh. y las personas que sufren de esta enfermedad, sus glóbulos rojos son como lunas wow. entonces no pueden transportar bien el oxígeno Ajá. y todo eso se debe al al cambio de una letra en un gen entonces tú dices, bueno si sí, tan solo cambias esa letra pues se revierte todo, ¿no? Es una terapia y ayudas a, primero que nada, a alargar la vida de, de la persona que sufre eso, porque claro. pues la, la esperanza de vida de esas personas son 30 o más o menos uh
0: -huh. años,
3: ¿no? Entonces, este aparte, pues no pueden hacer muchas cosas, no pueden hacer actividad física, se cansan muy fácil, no se pueden concentrar. O sea, son... Y, y son enfermedades que pues a final de, de cuentas, pues se pueden curar. Sí. Entonces está muy interesante eso, la verdad. Uh
0: -huh.
2: ¿Y la parte que no te
3: gusta o qué? Pues es todo esa controversia de crear un mundo perfecto. Sí. O sea, siento que el hecho de llegar a un punto en el que pues yo supongo que es algo muy lejano, aunque ahorita con como van las cosas, la pues verdad es que no sabemos. Sí. Este, pero el hecho de jugar a ser Dios y de poder cambiar plantas, eh, animales y personas, o lo que sea. Obviamente las tecnologías que tenemos ahorita todavía no son lo suficiente. O sea, si nosotros quisiéramos modificar o hacer una persona... Rubia, este, obviamente, pues todavía no se puede porque, uh -huh. pues, son muchos genes involucrados primero que nada y aparte, pues, este, importa mucho el entorno, ¿no? Donde vives, eh, porque, pues, eso ayuda también a generar como, pues, tu sistema en sí. Entonces, sí, sí, sí. o sea, son son muchas cosas que todavía faltan, pero sí, sí siento que
2: no estamos tan tiene lejos.
3: que haber, ajá, tiene que haber cierta regulación porque ese ya es como, la gente que tenga poder, va a poder uh -huh. hacer ese tipo de cosas que siento que van a no sí. beneficiar a la mayoría.
2: evidentemente, nunca, nunca ha sido uh -huh. bueno eso de separar razas, o sea, sí. <risa> por obvias razones, <risa> este, pero sí, está cañón, está cañón. Uh -huh este sí o sea también o sea otra vez voy a nombrar el documental que dije en esa ocasión génesis 2.0 ahí si sí lo puedes ver te va a gustar está muy bueno y también toca en esa parte no este bueno ya no voy a decir tanto porque este ya hablé de eso pero pero sí okay. o sea que podía incluso llegar a un punto en que un, un cierto grupo o un país un, un este un partido político como es el partido comunista chino okay. pudiera tener una base de datos con todos los... con toda la información genética de cualquier persona, ¿no? Uh -huh. O sea, del presidente, sí. de quien sea, quien sea, quien sea. Y eso está cañón.
3: Sí, de hecho, este, el documental el otro que yo te dije también, uh -huh. este, se llama Human Nature, uh -huh. y um, habla acerca también de ese tipo de de hasta qué punto es correcto, o sea, ¿qué tal que mandas soldados a la guerra y cambias un gen para que sean resistentes al dolor? Mm. ¿O qué tal que esas personas que, que tienen cáncer, o bueno, o sea, o por un lado de ver lo bueno, los últimos meses de las personas que tienen cáncer terminal pues son meses muy dolorosos, ¿no? Pues los mm -hmm. pues cambias del gen para que no sufran dolor y pues tranquilo, ¿no?
0: Sí, sí. Pero
3: ¿Qué tal que una persona no sufre dolor Y por ese tipo de cosas Hace cosas que no debería hacer Y muere, ¿no? Uh -huh. O sea, son Muchas cosas a considerar Y es, es importante que se analice Porque no creo que Estemos muy lejos la Sí, verdad. sí,
2: sí, o sea, y, y yo también Lo que decían en, en los documentales También el de On Outdrawal Selection, que también está muy bueno Que, que todas las leyes o todas las normas se van inventando conforme van, van saliendo las cosas, ¿no? Entonces que también eso es un problema porque este, pues el día de mañana puede pasar esto que dices y realmente no hay, o sea, no hay un precedente o sea, no hay forma de, de de decir, no, pues esto no lo puedes hacer, ¿no? Exacto. Y quién sabe, yo creo que hay gente que ya lo está intentando sin problema, ¿eh?
3: Sí, pues los conocidos biohackers <risa> este... Que literalmente es gente que utiliza su cuerpo para probar tecnologías, más que nada tecnologías genéticas. Y pues muchas veces cuerpo? son, sí, son muchas cosas muy riesgosas. O sea, es importante que haya una regulación de ese tipo de cosas. Porque, mm -hmm. pues te digo, o sea, hay compañías que te pueden manejar cualquier gen y tú dices, ah, bueno, pues utilizo ese gen y me lo inyecto y pues quién sabe qué vaya a pasar, pero. O sea, sí debe de haber alguna regulación que ayude con ese tipo de asuntos.
2: Sí, yo creo que últimamente como que todos los descubrimientos la tecnología está avanzando a un nivel cañón. O sea, yo hace poco vi que unos científicos en Mainz habían logrado transportar luz. O sea, literalmente fotones, fotones de luz los Ajá. habían logrado. Imagínate que tienes una maleta y, Ajá. y la mueves de un lugar para otro y, pero contiene luz y la puedes sacar. Así. O sea, realmente. sí, sí, sí. Está loquísimo. Porque, o sea, obviamente no, no es como que agarraron la maleta y se la llevaron, ¿no? Sí, o sea, lo, lograron transportar este, centímetros o incluso milímetros, no recuerdo bien. Pero pues, eso está cañón, ¿no? Que, y que era, eran como, sí. como unos tipo imanes, no sé, no sé realmente cómo funciona pero que eran los que permitían que la, los fotones de luz adhirieran ahí, entonces uh -huh. pudieran mover la luz. Y decían que esto tenía como, este que era como súper, este, trascendental, porque, este, esto puede servir para desarrollar las computadoras cuánticas.
0: Oh, okay.
2: que, que ya ves que, bueno, las computadoras que usamos todo el mundo, los celulares, este, funcionan con un código binario, que es uno o cero. Pero uh -huh. entonces que las computadoras cuánticas funcionan con qubits en vez de bits. Uh -huh. Entonces que el código binario tiene la posibilidad de ser uno o cero al mismo tiempo.
0: Ay, eso ya está, sí, está lo que yo, yo tampoco lo entiendo bien,
2: nada más me lo aprendí, porque este, en una clase tenemos que dar noticias todos los días, ¿no? Entonces, uh -huh. esa fue una de las que ahí me pareció súper interesante. Porque, o sea, primero te la venden así como te lograron transportar luz, ¿no? Y digo, wow. Pero, uh -huh. o sea, si sí fue una distancia muy corta, pero sí es un precedente. Sí, y, claro. Y, y, y esas computadoras pueden a, ayudar a este las cuánticas a, esa, a, a en las investi investigaciones de medicina, física, química y, y ciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces no, está... Sí, está
3: súper interesante eso, ¿eh? Voy sí, está tiro.
2: cañón. Está cañón. Ahí lo vi en la BBC. Ahí uh -huh. luego te lo paso, si lo encuentro. Ok. Sí. <ríe> sí, ¿y has tenido alguna práctica este ya, ya más en, en tu carrera que...? Que hayas dicho, wow, esto no, no me lo hubiera imaginado o está loquísimo esto.
3: Este, pues mira, hasta ahora no, uh -huh. pero bueno, como te dije hace rato, la verdad es que me gustan mucho los laboratorios. Entonces, este, el hecho de estar en el laboratorio a mí me parece súper divertido, <risa> uh -huh. aunque no hagamos nada interesante. Este, pero sí, eh, de hecho, llevé un laboratorio de microbiología uh -huh. y... Me parece muy padre la manera en la que se controla todos esos ambientes. O sea, uh -huh. pues nosotros sabemos que hay microorganismos en, en el aire y en todos lados, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en el laboratorio que era como, tienes que cuidar mucho que el área en el que trabajaras era, fuera un área estéril, ¿no? Uh -huh. Porque pues si estás intentando hacer crecer a cierto microorganismo, pues nada más quieres que crezca ese microorganismo y pues nada más, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me parecía muy padre todo el control, bueno, me parece, muy padre todo el control que se tiene este. para mantener esos sistemas, pues, controlados, vaya la redundancia. Uh -huh, uh -huh. Este, por ejemplo, cuando nosotros eh, vertíamos el medio de cultivo, básicamente, no sé si sepas, pero para hacer crecer microorganismos se utilizan unas cosas que se llaman cajas Petri,
0: uh -huh, sí, y sí, en sí. esas
3: cajas Petri se pone como una, como gelatina,
0: uh -huh y uh -huh. en
3: esa gelat esa gelatina tiene como sustratos y cosas buenas para cada tipo de microorganismos, o sea si tú necesitas utilizar eh, o bueno si tienes, si quieres crecer bacterias le pones una que sea apta para bacterias o quieres crecer hongos una que sea apta para hongos no y al momento de preparar esas ese pues esas gelatinas tú las tienes que servir súper rápido en un uh -huh. ambiente que fuera totalmente estéril para que al momento en que tú las fueras a usar pues no hubiera no ningún microorganismo uh -huh. no uh -huh. Uh -huh. Y teníamos una cámara que estaba... O sea, que primero que nada tenía la luz V. Entonces, la luz V hace que se rompan las cadenas de ADN. Entonces, las cadenas de ADN de los microorganismos, pues, se rompen o mutan, por así decirlo. Y esos microorganismos que tienen las cadenas mutantes, uh -huh. este ya no se pueden reproducir, primero que nada. Y luego, uh -huh. aparte de eso... Este, tenía una corriente de aire estéril para que fuera como pues limpiando pues conforme pasara el tiempo que fuera limpiando lo más posible y que la corriente de, de aire que estuviera ahí, pues fuera aire que no tuviera ningún microorganismo, y aparte teníamos que hacerlo lo más rápido posible o sea, tú tenías tu bote de medio litro y tenías que servir 30 cajas en 30 segundos, entonces, o sea es, está muy padre, o sea eso la gente que sabe eso es, pues, es <ríe> o sea, es lo más tonto pero yo decía guau o sea en serio qué tan controlado tiene que estar el ambiente para que no haya ningún error no
2: y está esos laboratorios muy... eran de la escuela o fueron algún sí, laboratorio especial
3: laboratorios de la escuela todavía wow. no he tenido la oportunidad de hacer nada por fuera porque pues, COVID. Sí, pues <ríe> pero pero sí o sea está está muy muy padre como todo Causa un impacto,
2: ¿no? Sí, está cañón. Yo eso de la, la luz UV, o sea, porque sí sabía que lo ocupaban para pues, esterilizar, ¿no? Uh -huh. Pero no sabía que era por eso, porque rompía sí. las cadenas de ADN.
0: Wow, sí, de hecho,
3: sí. pues ahorita que están vendiendo como esas cosas para que esterilices tu celular y no sé mm, qué, con la luz uh -huh. UV, sí, es por eso. ¡Wow! Está
2: wow. padre. Sí, sí, está cañón. Y este, te quería preguntar también que... Eh, bueno, es una, una pregunta un poco fuera de tema, pero ahorita se me ocurrió y creo que es interesante. este Bueno, tú ya, eh, ya sabes muchas cosas, ¿no? Ya estás como mucho más inmiscuida en, en la jerga de, de biología, química y todo eso. Entonces, ¿tú de dónde crees que haya surgido este pues nosotros, no el ser humano, la vida o, o todo? Porque sí, como ya. decíamos, ¿no? La biología es como no es exacta. Y de, dijiste al principio, no, pues por razones inexplicables este, sucedió, ¿no? ¿Pero por qué crees que haya sido? Me parece interesante uh -huh. saber
3: este, Pues más que nada por las condiciones, ¿no? En las que estamos uh -huh. O bueno, en las que Estuvimos. estuvieron, uh -huh. sí, hace cientos de años De hecho, tuve, bueno, cientos de miles de miles de millones de, millones. de años este Tuve una clase que se llamaba Cambio Climático y la verdad es que yo no tenía muchas esperanzas en esa clase, pero me encantó, o sea, me terminó fascinando. Uh -huh. Y nos explicaron acerca de, pues, el origen, ¿no? Del origen del de planeta, de como los periodos, de por qué, este, por qué se murieron los dinosaurios y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y pues básicamente los primeros organismos que se conoce que hayan que pues sí, organismos vivos son un tipo de bacterias que se llaman cianobacterias, que uh -huh. son bacterias que pueden que sí, pues que funcionan como como funcionan las plantas, ¿no? Pues fotosíntesis, generan oxígeno y absorben dióxido de carbono y no sé qué. Uh -huh. Entonces, este se cree ...que hubo un caldo. <risas> okay. Y yo supongo que ya has utilizado esa teoría... ...o que ya has escuchado alguna vez esa teoría. Sí, eh, creo que sí.
2: ¿Cómo era, las... ¿Eran dos científicos, no? ¿Los que decían eso o, o estoy confundiendo? Con sí, otros?
3: sí, sí. No me acuerdo, no me acuerdo de, de los nombres, pero, pero sí. Este... Sí. ...que hubo un caldo y por las condiciones... ...en las que... ...estaba la atmósfera... De la lejanía
2: con el sol eh... Sí, o sea Pero estás de acuerdo que son mil millones De factores
3: Sí, que, eso es lo da, que me parece es... impresionante Sí, o sea,
2: si una cosa hubiera sido Diferente no podría haberse dado de esta manera ¿Sabes? Uh -huh. Es como lo más O lo que a mí más me hace ruido ¿No? Como sí Ya si nos ponemos más este conspiranoicos, o, <risa> o no sé, más este, este Nos volamos a mí, a mí no sé, este, supongo que alguna vez viste alienígenas ancestrales del el no. meme. ¿Nunca lo viste? Yo, o sea, la verdad no. es que era una tontería porque nunca decían nada. Pero yo, el, el, los pocos episodios que, que llegué a ver, una vez me pare, me sacaron una teoría de que, que nosotros mismos éramos los los alienígenas, por decir así. Que, que había habido... Sí, sí, sí ahorita me está diciendo... que este, pero estamos super, no sé si alguien, o sea, los que nos están escuchando hayan visto Interestelar o tú la, ¿tú la has visto, no, sí. o sea, algo por el estilo, y si no la han visto, vean es un peliculón, este, y de que, que hubo un, un momento en que, no sé, con, con, con el ser humano regresó en el tiempo o algo así para, para crear ese cultivo en el planeta y, y realmente que nosotros éramos como nuestros propios este... Creadores Creadores, está loquísimo eso, ¿no?
3: Ajá o sea, Sí, pues es que sí es es impresionante, ¿no? Cómo se alinean las cosas para que pase lo que sí, pasa Sí,
2: sí porque, Entonces... o sea, puede ser que haya sido de... O sea, salió, ¿no? Un churro, ¿no? Pero...
1: Como está... dicen,
3: ¿no? Que nos sacaron de la costilla del hombre Ajá, o sea... Sí, o sea... <risa>
2: No, evidentemente no. O sea, supongo yo que tiene que haber algo más porque sí, o sea, son muchísimos, muchísimos factores.
3: Sí, y, y pues. Si no fácil, eh, pues qué son factores físicos, son factores químicos, es suerte. Uh -huh.
2: Pues simplemente Azar. lo que estabas diciendo, ¿no? Del laboratorio.
3: Uh -huh. O sea,
2: sí. para, para que eso pase, o sea, no tiene que haber muchos factores que los tienes que, este, borrar. Ahora uh -huh. imagínate en un ambiente no controlado, como pues, podría haber Sí. Si
3: Momento. Sí, la verdad es que, y, y fíjate que muchas cosas han surgido a, por ese tipo de, de ambientes, ¿no? De uh -huh. hecho, hace como un año y algo, creo, no sé si sea un año o más,
0: uh -huh. este,
3: tuve un proyecto en el que teníamos que idear algo para resolver un problema del PET. ¿El PET? Eh, pues, ajá, el uh -huh. típico problema, sí, ¿no? Se sí, de... De piensen y propongan una idea para resolver, ¿no? Y pues yo, como la científica loca que según me creo, me puse a investigar, ¿no?, de microorganismos y cosas así. Y descubrí que hay un una bacteria que se empezó a crecer en las eh, plantas de tratamiento de residuos no. y que por parte de su metabolismo... Este, consume el PET y lo, lo separa en, en sus componentes iniciales, ¿no? O sea, en lugar así como nosotros respiramos dióxido de, digo, sí, respiramos oxígeno, oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, y ellos agua. consumían este, el PET. El PET. Uh
1: -huh. wow. Y eso por qué? Y ah. lo separaban. Pero lo separaban. Nadie cómo? sabe,
3: pero, pero pues literalmente era un producto de su metabolismo.
2: Pero, o sea, literalmente, el pedazo de plástico, ¿pero qué, qué es lo que separaba? O sea,
3: obviamente era un... un, un, es, un es un producto... Es un proceso de...
2: Microscópico.
3: De meses y, y lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero uno... O sea, los productos de su metabolismo eran... Este... Ay, no me acuerdo. Tereftalato de no sé qué y... Ah, sí. Sí. sí, sí <risa> Eso. Bueno. <risa> este, es sí, o sea, las bases de del PET. Entonces... Y es una bacteria que se acaba de descubrir hace, no sé, 10 años a lo mucho, y se descubrió Ajá. en un ambiente donde hay PET. O sea, ¿estás de acuerdo que esa bacteria no pudo haber estado hace 100 sí. años? Porque hace sí, 100 años no, no había, no había pet. PET.
0: Ajá.
3: Ajá, entonces eso sí, sí. es, es, es muy interesante, o sea, porque no es como que se la bacteria se creó.
2: pues Ya ves que en que la vida encuentra el camino. ¿no?
3: Exacto, está, está muy padre.
2: ¿Y en qué termina tu proyecto?
3: Este, nada más en eso. Ah, yeah. Es que era era proponer este, una, una idea de, de res, bueno, una resolución, ¿no? Uh -huh. Y nuestro proyecto era como hacer un cultivo de ese tipo de bacterias y, y que, pues, obtener esos como compuestos Supongo. y luego uh -huh. venderlos, ¿no? Pero eran como, o sea, era más que nada un, una idea.
2: Esto está súper interesante.
3: Pero está interesante cómo funcionaba el, el metabolismo. ¿Y esa de, cómo de lo encontraste? Bacteria. Nada más lo... Pues me lo... puse a buscar PET y bacterias y, ¿Y, así? y cosas. Uh. Sí, la verdad es que hay, hay muchas cosas que puedes encontrar en el Internet. Entonces...
2: ¿Qué, ¿Qué ha sido algo que te ha sorprendido?
3: Este. Um... Que hayas encontrado
2: que no te esperabas encontrar. Ahora que lo dices.
3: Pues no es relacionado con, con la biotecnología, ah, pero encontré encontré un programa que puedes meter cualquier juego de cualquier plataforma a tu consola Nintendo. Entonces... Juro, iba
2: a hacer ese chiste, pero dije, no, igual es algo serio, mejor no voy a decir nada.
3: No, es que la verdad es que sí es sorprendente que haya encontrado eso, porque no, no sé cómo lo encontré, pero sí dije, wow, o sea, esto es muy útil. Entonces,
2: sí, sí, lo he utilizado varias veces y
3: funciona muy bien. Por eso eres hacker. Sí,
2: soy hacker.
3: ¡Wow! Pero no vio hacker.
2: No, 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 Está bien. <risa> Perfecto. Este, pues, ya, todavía nos queda un ratito, pero te quería preguntar, este, que, bueno, ya ya vimos todo este recorrido de lo que es la biotecnología, de las prácticas que has hecho y tal, entonces, ¿de ¿qué manera te gustaría a ti ejercer tu carrera o qué proyecto o algo así que tengas en mente y que quieras hacer una vez que concluyas
0: la pues mira gracias
3: escuela. a la pandemia eh, como que me ha interesado cada vez más en el área de la salud uh -huh. entonces pues he estado investigando mucho acerca de vacunas y pues todo ese todo ese tipo de desarrollo de fármacos y cosas así entonces uh -huh. la verdad es que sí me gustaría trabajar en eso, o sea, me interesa mucho como todo el diseño de, de vacunas, de hecho, eh, por parte de la escuela hemos tenido varias conferencias de, de personas en México que que se ponen a investigar, o bueno, que se ponen a, a diseñar y están haciendo como proyectos para, para crear vacunas sobre todo ahorita para el COVID uh -huh. y es muy interesante la manera en la que funcionan, entonces sí sí me parece sí, sí es algo que, que yo quiero hacer o sea, sí, uh -huh. sí me veo yo en un futuro trabajando en un laboratorio haciendo medicinas, la verdad. Wow. Entonces, sí, está muy padre, la
2: verdad. Uh -huh. Sí, y decías que querías como hacer un, un máster en, en Alemania. ¿Y se, sería enfocado en, en, en esa parte de, sí, de, de yo la farmacéutica?
3: Sí. sí, es que, de hecho, eh, dentro de la carrera tenemos como especializaciones. Y yo creo que voy a escoger la especialización de biología molecular
0: okay. por
3: el área de, de genética uh -huh. eh, y pues las aplicaciones de, de la genética y sobre todo, no sé si has escuchado, pero hay unas vacunas para el COVID que uh -huh. son vacunas de RNA o bueno, mRNA. ¿Qué es eso? El RNA pero mensajero. Ay, de ahí estaba leyendo el otro día en Twitter que ponen que la M de mRNA es de modificado, pero no, es de mensajero.
0: Ah, okay. para que,
3: para que, para que no haya desinformación. Entonces, son <risa> vacunas que básicamente inyectan las instrucciones genéticas para que se fabrique el anticuerpo que se quiere. Entonces. Oh. Así es como funcionan ese tipo de vacunas. De hecho, creo que la vacuna de Pfizer o Pfizer o no sé cómo se llama. Pfizer. Y la de Moderna son con ese principio. Mm
0: -hmm.
3: Y pues entonces todo pues tiene que ver mucho, ¿no? La biología molecular. Entonces yo creo que esa va a ser como dentro de la carrera en mi especialización.
0: Mm -hmm.
3: Y después sí me gustaría hacer como un máster en farmacología o... Pues sí, biología aplicada al área de la salud.
2: Perfecto. Aunque no lo creas, ya se pasó la hora. Qué rápido. Ya lo sé, así pasa. Así pasa. Entonces, este, algo más que te gustaría agregar, Dani, algo más que creas que la gente deba saber, o, o que la o no sé, o que más gente deba estudiar esto, o que le llame la atención. Igual y no, o sea, mira, yo, yo evidentemente no, este no estudio esto ni, ni mucho menos, pero me, me interesa muchísimo por los documentales que puedo estar viendo y así entonces este creo que es un es un área súper súper interesante que sobre todo por los momentos que estamos viviendo de computación y salud y todo esto como que está explotando súper uh -huh. este cañón entonces eh, es, es muy muy interesante y, y los documentales que mencionamos si los pueden ver a mí el de génesis me impactó muchísimo porque, no se sé, parecen como dos dos planetas diferentes, ¿no? O sea, los cazadores de mamuts, bueno, de huesos de mamuts uh -huh. en Siberia. Y luego lo pues, estos chinos que quieren este, tener información genética de todo el mundo, ¿no? Parece esta película de ciencia ficción, pero es la, es la vida. <risa> sucede, sucede.
3: Sí. No, pues mira, la verdad es que hay mucha gente que le tiene miedo a la biotecnología. Sí, pues suena, suena muy suena, suena aterrador.
2: Muy rembombante, re ajá.
3: Así que, como, ajá, suena como, como tú dices, ¿no? Como ciencia ficción, pero pues la verdad es que es algo que está aquí y yo he hablado mucho de esto con muchas personas que siento que estamos en un punto en el que o haces algo o no haces nada, ¿no? O sea, sobre todo con la situación ambiental y ahorita con las cosas de la salud y este, estamos en un en una época en la que es importante eh, avanzar entonces siento que la biotecnología sobre todo tiene la capacidad de ayudar pues como te dije no este de manera respetuosa de manera inteligente de manera sustentable este, uh -huh. con recursos que tenemos aquí, recursos que podemos maximizar en lugar de explotar, uh -huh. este y desarrollar cosas que, pues a final de cuentas, van a causar un beneficio más que un daño, ¿no? O sea, aquí en México, sobre todo, eh, hay una pelea con, de la gente con poder contra la biotecnología porque tienen miedo de los transgénicos y ese tipo uh -huh. de cosas, pero la verdad es que este, es una ciencia que se debe de apoyar porque, pues, eso dicen muchas personas acerca de sus carreras, pero yo pienso que es la carrera del futuro. O sea, sí tenemos que verlo como eh, aplicaciones eh, que más que nada van a causar un beneficio sin hacer el daño que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo muy interesante, es algo sé que suena complicado, pero no lo es tan complicado.
0: No, no.
3: Este, pero sí igual a mí me encanta. Si tienen cualquier duda, me pueden igual mandar un mensaje. Este, yo... Sí, sí, lo, de,
2: lo del premio Nobel, orientar. vi que pusiste así, este, si quieren que lo explique, este, pónganle que sí, ¿no? Y te aventaste como 10 este, pues, slides, si lo podemos decir así, de, de la exposición. Uh -huh. Entonces, está,
3: sí, abajo. la verdad es que es un tema que a mí, pues, me apasiona. O sea, siento que es algo que tiene muchísimo potencial y, uh -huh. pues, muy interesante, más que nada. Entonces, eh, si alguien necesita, está interesado o quiere saber algo, pues me puede preguntar, eh, no soy una experta todavía, algún día lo seré, espero, pero pero sí, o sea, aquí estoy por cualquier duda y, <risa> <risa> y pues vacúnense porque hay mucha gente que ah, piensa sí, que... Porque la vacuna se creó muy rápido, va a tener efectos muy malos, pero no, amigos.
2: Ah, yo pensé que hablabas del... de los este, los que están en contra de las vacunas.
3: Ah, también. Es este... también es otro tema. En, en la... ¿Cómo se dice? En estas vacunas de que se están generando para el COVID, no se preocupen por los efectos secundarios, porque los efectos que a largo plazo... Este, aparecen más del 98% en los primeros 40 días después de la administración, entonces no se preocupen por eso, o sea, no pueden ser efectos malos, así que vacúnense para el COVID, uh -huh. para que se acabe esto, por favor.
2: Sí, que ya podamos tener clases. <risa>
3: sí, quiero mis laboratorios, por sí, favor. Te
2: <risa> Perfecto, me gustó mucho eso que dijiste que... Que, sí, y eso es totalmente cierto, ¿no? Llegamos a un punto de la historia en que o haces algo o no estás haciendo nada, ¿no? Y en todo uh -huh. lo que hagas, en todo lo que hagas, en en arte, en cultura, en sí, ciencia. en
3: cualquier área puedes causar un impacto.
2: Sí, sobre todo en, 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 en el arte y cultura, que yo, ahorita se me vino a la mente, pues todos esos temas, ¿no? De de igualdad social, de este, igualdad de género, igualdad de de, este, pues, de razas, ¿no? que este, que sí, es, es algo que, que todos, por, por más que estemos estudiando cualquier cosa que pueda no parecer este, relacionada con el contexto mundial, en cualquier problemática social, este, científica, este, lo que sea, política, creo que sí, llega un punto en que me gustó eso, está, o es o no estás haciendo nada, o estás, Ay, cómo era, perdón ya la... Perdóname. o <ríe> pues
3: estás haciendo algo o no haces nada
2: exacto, exacto, entonces me, me parece pertinente que nos quedamos con esa reflexión me gustó y pues por último, este, te voy a preguntar Dani, que nos recomiendes tres obras de arte pueden ser libros <ríe> puede ser Harry Potter 1, 2 y 3 puede ser este, pieza de arte, películas canciones, álbumes mm, a
3: ver, déjame pienso Hace poco descubrí una página en Instagram
0: okay.
3: que se llama creo que la duplicadora okay. y es como una como una imprenta que maneja uh -huh. libros por la técnica de risografía, creo que se llama. ¿Qué es eso? Este, como cierto tipo de impresión okay. Está medio, está medio raro Pero está muy padre, entonces les recomiendo que, que sigan a la página Porque la verdad es que yo cada vez que veo Los libros que ponen, porque son libros O sea, es, es impresiones uh -huh. de, de libros y pues también Como de eh, También hacen eh, Arte y cosas así Yo veo y digo, ay, yo quiero comprar Algo porque se ven súper padres O sea, tienen libros así como de de recetas de magia y cosas así, pero wow. como viejitos y se ven uh -huh. súper bonitos y como que el tipo de ilustraciones me gusta mucho, entonces está muy padre. También hace como un mes un amigo me enseñó un cómic que compró de un chavo, creo que de Mérida. Ajá. Uh -huh. Y déjame, busco el nombre, porque me dijo que tenía muy poquitos seguidores, y la verdad es que el cómic está muy padre, o sea, habla como de situaciones eh, mexicanas, o bueno, no mexicanas, okay. pero este, cultura mexicana está padre, déjame, busco el nombre. El cómic se llama Neto Medina, el chavo que lo hizo. Entonces, ¿Y ¿Así está en Instagram? Así está en Instagram, Neto Medina.
2: Pues bueno, un saludo sí, está muy a padre. Neto me gusta. La verdad es que. Su comic.
3: Ajá. Y... <risa> está muy padre. Y ah ya sé que me vas a criticar, pero el nuevo disco de Taylor Swift oh. <risa> es una obra maestra, entonces escúchenlo.
2: Ok. <risa> Perfecto. Tú escúchalo
3: también, Max. Quiero, sí. quiero tu review.
2: Mi punto de vista. Vale, sí. lo voy a escuchar y ahí te, te paso mis, mis pensamientos.
3: Okay.
2: Este, okay, y pues sí, creo que, creo que es todo. La verdad, este, se me pasó rapidísimo, Dani, creo que ya llevamos este, como una hora y diez o algo así. Entonces, este, la verdad es súper interesante. A mí me, me te digo, me llama mucho la atención, por más que no, no estudie esto ni nada, y es algo que creo que muchas personas también deberían enterarse, sobre todo también lo que decías del premio Nobel, dos mujeres, y el tipo de de investigación sí. y es algo tan complejo que, que la verdad merece ese tipo de reconocimiento y, y pues bueno, la, re, la reflexión final me pareció excelente y pues sí este, los que nos están escuchando este antes de irnos, yo les, eh, me gustaría recomendarles que vean el video musical de una canción que se llama Evolution, de Pearl Jam ¿La has, ¿la has visto?
0: Sí
2: Que es una canción como de los noventas pero pues, realmente es totalmente vigente al día de hoy, no sé, muchas cosas. Y muchas cosas de las que platicamos incluso, ¿no? De los bebés, esta que se ve como una máquina que es una... Como un robot así abierto de, de, de piernas y dando a luz a muchos bebés, ¿no? Entonces, está hicimos ese video, está increíble, es todo animado. Entonces, a ver si lo pueden escuchar, si lo pueden ver, se lo recomiendo bastante. Y, y pues sí, este, pregúntale a Dani si... Si tienen duda con su tarea de biología, ya les puedo ayudar. Sí, aquí ando. Este, lean Harry Potter, que siempre pueden encontrar este, <risa> algo, algo importante ahí, algo valioso de su niñez, de, de la vida, de la amistad. Y pues nada, ya nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitadazo o invitadasa. Eh, buen amor, buena vida, buen trabajo. Adiós.